0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы начинаем нашу программу. Сегодня 27 апреля, сегодня четверг уже у нас, короткая следующая рабочая неделя, вообще впереди праздники, настроение должно быть хорошее. И сегодняшний дождь, который, к сожалению, портит многим настроение, я надеюсь, скоро пройдет. Меня зовут Екатерина Шевцова, в сегодняшней программе у нас будет масса всего полезного. К нам придет Светлана Волкова и Наталья Варсегова. Наталья Варсегова заместитель редактора отдела московского выпуска. Так вот, мы сегодня поговорим о пятиэтажках, потому что эта тема одна из самых главных. Очень много людей недовольных. Есть люди, которые довольны, но не понимают, куда их будут переселять. Вот сегодня придет Наташа и расскажет о том, о чем говорил вчера мэр Москвы Сергей Собей. Но это важно, потому что есть некое непонимание происходящего очень у многих. Об этом мы поговорим чуть позже, но давайте все-таки разберемся с погодой для начала, потому что я сидела, ждала уже с понедельника потепления. Сегодня четверг, и за окном пока никакого потепления не видно Видно исключительно э, дождь, который, к сожалению, э, со вчерашнего дня идет И плюс 5 Вот все эти претензии я буквально через секунду буду нашему эксперту предъявлять Погода. У нас на связи Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений, здравствуйте!
2: Добрый день, Евгений.
1: Непорядок, Евгений, ну плюс 5, дождь, сегодня четверг, когда же будет 20 градусов? Я уже подготовила летнюю одежду, а все хожу в сапогах осенних, неправильно это?
2: Ну да, в общем-то погода, конечно, никуда не годится, Помимо всего прочего, в центральной России за последние сутки местами выпало 50% месячной нормы осадков, и, между прочим, это только начало. Температура действительно, в общем-то, ушла на месяц назад. И, к сожалению, в ближайшие двое суток характер погоды в столичном регионе существенно не изменится. Вот Эта холодная фронтальная система, буквально зависнув на, строго на столице и в параллельных потоках, будет волнить. А значит, на Москву прольется еще экстремальное количество дождевой воды. По крайней мере, вот с сегодняшнего утра до трех часов ночи субботы на наш мегаполис может пролиться еще до, как минимум 30-35 миллиметров осадков, а это 80% месячной нормы апреля. Вот таким образом апрель 2017 -го года станет самым влажным месяцем в метеоистории. Это свыше двухмесячных норм осадков. Но не стоит расстраиваться, запасаемся терпением, поскольку... Дожди в Москве прекратятся в ночь на субботу После чего в результате слияния скандинавского и азиатского антициклонов В регионе установится повышенный фон атмосферного давления Станет солнечно, без осадков Ночью в субботу воскресенье уже не прохладнее Плюс 5, плюс 10 Ну а днем плюс 17, плюс 22 И, собственно говоря, и 1 мая в Москве ждет комфортнейшая погода Это переменная облачность без осадков под утро не прохладнее 10 градусов, а после полудня воздух прогреется на 1 мая до плюс 21-23 градусов.
1: Ну, дай бог, я, знаете, все-таки очень рассчитываю на то, что майские праздники будут теплыми, ну, а, а с другой стороны, ведь то, что много дождей, в принципе, нам идет на пользу, да, весной э, почва пропитается, да, у нас цветы будут распускаться. Да, и...
2: да, да, это, это в общем-то будет не лишним, действительно, и ускорит вегетацию. Да.
1: Спасибо большое, у нас на связи был наш эксперт Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Ну, а по поводу того, для природы, насколько полезны такие дожди, вот эти вопросы я все задаю там Андрей Владимирович Туманов, У нас есть программа, называется На моя дача. Выходит по субботам. Так что мы с ним обязательно все эти вопросы обсудим.
0: Московские окна.
1: Давайте дальше посмотрим, какие новости пришли к нам сегодняшним утром. Многие москвичи были удивлены пробками в 10 баллов позавчера. Я сама лично с утра всем говорила о том, что сегодня будут перекрыты некоторые улицы из-за парада. Перечисляла их, а вечером удивлялся, а почему пробки? Ребят, ну да, у нас сейчас есть определенные сложности с передвижением, и не только по центру Москвы, но и по третьему кольцу, к сожалению. Надо потерпеть. У нас есть, так скажем, две причины терпеть. Первая причина долгосрочная – это реконструкция центра Москвы под названием «Моя улица». Это у нас затяжной процесс, до октября он продлится. А вторая причина – это репетиция парада. С вашего позволения я скажу о том, что сегодня... Почти двадцать столичных улиц будут перекрыты с 17.00 с 5 вечера. Пробок сегодня будет огромное количество, поэтому лучше на метро. Мне, друзья, в комментариях в социальных сетях писали, что даже на велосипеде проехать не могли. Даже на велосипеде стояли в пробках. Вот. Так что единственный вариант – это на метро и пешком. Так вот, значит, сегодня, еще раз напомню, ограничения связаны с репетицией Парада Победы на Красной площади. Такие же неудобства ждут москвичей с 30 апреля по 2 мая. Но там уже будет попроще, там будут выходные дни, люди не пойдут на работу, поэтому я предположу, что особо страдать от этого никто не будет». Однако, я перечислю сейчас, как будет э, следовать на репетицию парада военная техника. Это коснется на самом деле большого количества московских улиц. Итак, перечисляем. Э, нижние дневники. Улица Народного ополчения. Я прям, знаете, всю вот, весь маршрут военной техники сейчас вам обрисовываю географически. Э, так, значит, идем дальше. Мневники, Звенигородское шоссе, Красная Пресня, Баррикадная, Садово-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь, Тверская улица, Красная Площадь. Дальше Кремлевская набережная, Бровицкая площадь, Большой Москворецкий, Большой Каменный мосты, Болотная улица, Болотная площадь, Маховая улица, Воздвиженка, Новая Арбаты, Новинский бульвар. Нам с вами сегодня настоятельно рекомендуют не ездить в центр Москвы на автомобиле, пользоваться общественным транспортом, и это будет логично, потому что этот процесс, на самом деле, очень долгий. А если мы еще все это помножим на перекрытые улицы в центре Москвы и добавим к этому легкий московский дождь, то мы предполагаем, что пробки сегодня будут в 10 баллов, скорее всего. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны.
0: Московские окна
1: Еще раз скажу, сегодня ограничения действуют с 5 часов, с 5 часов вечера, 17.00. Такие же ограничения будут 3 мая и 7 и 9 мая там с 5 часов утра. Ну, там парад у нас 9 числа, это все понятно. А, ну, а тренировка, она задействует 114 единиц современного вооружения, военной техники, 10 тысяч военнослужащих. В общем, все будет у нас достаточно духоподъемно. Так что рекомендую вам сегодня воспользоваться общественным транспортом, что, в принципе, сама я и сделала.
0: «Московские окна».
1: Еще важная информация, в Москве на майские праздники ограничат продажу алкоголя для предотвращения травматизма и противоправных действий. Так что, если планируете каким-то образом активно проводить выходные, то рекомендую озадачить с этим вопросом заранее. Я процитирую с вашего сообщения портал э, мэра Москвы. На майские праздники в столице ограничат продажу алкоголя 1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий, расположенных рядом в магазинах. Временно запретят торговлю крепкими спиртными напитками, слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой емкости. Кроме того, э, под ограничение попадают прохладительные напитки в стеклянной Таре. Вот По словам главы Департамента региональной безопасности Владимира Черникова, ограничительные меры по продаже алкоголя вводятся для предотвращения травматизма. Ну и вообще, чтобы пьяные люди не шатались по центру Москвы и не только. Мне кажется, в этом есть определенная логика. Так что запомните 1, 8 и 9 мая. Не только алкоголь не сможете купить, но и прохладительные напитки в стеклянной таре. Так, ну что же, давайте мы посмотрим, что у нас еще а, в Москве происходит. У нас 1 мая на носу. Это, а, на самом деле, для москвичей праздник очень любимый, и не только москвичей. А, Появится у нас видеооткрытки с тюльпанами и белыми голубями. Уже завтра, оказывается, их можно будет увидеть в городе. У нас появятся большие цифровые билборды, такие огромные открытки, гигантские. Там, кстати, будет надпись «Мир труд май», насколько я понимаю, будут голуби, будут тюльпаны. Вот. на что самое интересное, в гигантскую открытку превратится медиафасад центрального телеграфа. Он, на самом деле, огромный, 17 на 26, вот. и там тоже можно будет увидеть поздравления с праздником весны и труда. Вот. В департаменте средств массовой информации и рекламы города сказали, что до 2 мая эти ролики будут транслировать. А вот к Дню Победы в Москве появятся тематические плакаты и тоже цифровые билборды. Вот. Я так понимаю, что плакаты тоже начнут появляться уже с сегодняшнего-завтрашнего дня. Вот. На них будут изображены маршалы Победы, кадры хроники, детские рисунки. Вот. Так что Москва готовится достаточно активно к предстоящим майским праздникам.
0: Московские окна.
1: Ну что же, по оперативным новостям мы прошлись, и я предлагаю перейти уже к больной теме – снос пятиэтажек. Очень рекомендую подключаться к нашему разговору. Можете позвонить по телефону 8 800 200, ровно 9702. Надеюсь, Наталья Варсегова сможет ответить на ваши вопросы. Встретимся скоро.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 FM. Севастополь. 107 и 7 FM. Калининград, 107 и 2 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. «Московские окна»
1: Здравствуйте! Мы продолжаем программу «Московские окна». Это прямой эфир. я, кстати, хочу вас попросить присоединиться к нашему разговору, номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702, я хочу спросить вас, товарищи, я предположу, что какая-то часть наших слушателей живет в пятиэтажках, и э, наверняка какая-то часть э, погружена во все эти проблемы, связанные, э, словом модная реновацией. Скажите, пожалуйста, вы вообще понимаете, что с вашим домом будет? Ответьте, пожалуйста, мне на несколько вопросов Первый, понимаете ли вы, что будет с вашим домом? У вас есть ли четкое ощущение, что его снесут? Или не снесут? Понимаете ли, куда вас переселят, если снесут? И если вы категорически против, вы тоже можете позвонить В нашем эфире и высказаться 8 800 200 ровно 9702 Это номер телефона У нас в студии Наталья Варсегова Добрый день. Специальный корреспондент «Комсомольской правды», которая вчера пришла на встречу мэра Москвы Сергея Собянина, как я понимаю, с жителями...
3: Кузьминок, да. Кузьминок. жителями Кузьминок. Вчера, я так понимаю, в каком-то туалете в
1: библиотеке происходила встреча. Это
3: центр... На... Это, в общем, центр Комитета общественных связей города Москвы. Я, признаться, впервые вчера вообще в таком комитете услышала и о том, что существует такой центр. Но в любом случае, если я о нем не знал, мне говорит о том, что это, наверное, не нужно людям. Но да, сейчас но да, 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 дело просто... проходило там, потому ага. что этот центр, он на самом деле, туда жители все время идут со своими проблемами. То есть это то, что вот куда любой гражданин может всегда обратиться и сказать, что у меня там с домом что-то не то, или у меня есть какие-то идеи по Улучшение моей дворовой территории и так далее. И вот я могу там, и в общем, это такой центр для жителей, для общения вот именно горожан. И, собственно, поэтому там вчера и проходила эта встреча с мэром. Я на самом деле думала, что это будет немножко проходить в другом формате, да, вот встреча мэра с жителями района. Я думала, что это будет что-то там какое-то здание, типа кинотеатр, соберет набьется полное помещение народу. И... Вот я тебе возражу, кстати, встречи с префектами, встречи
1: с главами управ проходят как раз в достаточно больших зданиях. Это либо школа, либо какой-то досуговый центр. Там действительно набивается куча народа, и все задают вопрос. Приходят там с плакатами, кто-то возмущен, кто-то согласен. Это именно так. Но я предположу, что формат общения мэра с народом, он не предполагал такое количество народу, потому что все бы между собой передрались бы и не успели да, бы вопросы задать. Я
3: подозряю, что да, здесь просто было, был выбран более конструктивный формат, поэтому пришло буквально там, по-моему, 10-13 человек. Это активные жители района Кузьминки. То есть старший по дому, советник префекта, кто-то еще. и В общем, вот, вот такие люди пришли, которые давно в этом районе живут 60-х годов, все про него знают и все знают про вот эти пресловутые панельные пятиэтажки, которые сейчас э, подвергают вот этому новому модному слову реновация. Я сейчас объясню для наших радиослушателей, тех, кто не знает, кто это, что это такое, реновация, это вообще обновление и в нашем случае это обновление жилого фонда, э, который был построен еще в хрущевские времена, в начале 1960-х годов. И эти панельные пятиэтажки тогда были рассчитаны лишь на 50 лет эксплуатации. Совершенно очевидно, что сейчас, в 2017 году, срок истек, и их надо сносить. Ты
1: понимаешь, есть маленький нюанс. Вот в эту историю сейчас э, втягиваются жители не только пятиэтажек, которые действительно э, надо, сносить. надо сносить, да, но туда же попадают и другие пятиэтажки, э, которые вполне себе еще технически исправны, да, и с ними все в порядке. Поэтому это вызывает некую волну а протеста. кто говорит, что они туда попадают? Списков домов-то еще никто не видел. Вот ты зря так вот говоришь. Ты, знаешь, вчера вот допустим Местные пришли... жители, они все знают, понимаешь? Да, есть какие это тайные списки, но нам о них не говорят.
3: Конечно, тут такая конспирология прямо вокруг этого сноса. Вот вчера пришли, допустим, две женщины. Был, был из, этих, из этих людей, которые встречались с мэром вчера, было, было две женщины, которые совершенно четко ему сказали, вы знаете, мы живем в хороших домах, не надо нас сносить, пожалуйста. На что мэр сказал, да вас никто и не собирается сносить. Вас никто никто не будет сносить сталинки, никто не будет сносить дома с крепким фундаментом, прочными стенами. Мы будем сносить панельные хрущевки, стены которых за 50 лет настолько прогнили, они настолько впитались влагой, как губки, что их даже бесполезно скреплять какими-то вот, э, специальными пластинами да, металлическими, чтобы они, допустим, еще продержались какое-то время, эти стены. Потому что они уже не продержатся, они как губка, они разваливаются. Этот цемент, он очень мягкий, он разваливается. Кстати, вот вот я... сносить будут именно такие дома. Я я
1: тоже была на встрече с главой управы района Рабинки и внимательно слушала, что он говорил. Вот на первом месте как раз стоит тот факт, что дом признан аварийным. Дом признан там, технически неисправным. Поэтому это важно. Если дом такой, то его снесут. Если дом нормальный, хороший, то его остают в покое. Вот. Но тут местные жители тоже проявляют некоторую активность и так далее. Слушай, а еще один важный момент. Допустим, дом признают аварийным. Да? Дом действительно плохой. Но люди живут, вот у нас есть коллега, стоит он напротив, стесняется выйти в эфир. Живет он в центре на Таганке. И вот они думают, а куда нас переселят-то? Вот, в общем-то, микрорайон-то маленький, да и вот там переезжать-то некуда. Вчера
3: как? был дан ответ на этот вопрос. Смотрите, на самом деле вопрос, конечно, сложный, куда людей переселят, и потому что люди хотят остаться жить в тех же районах, где они проживают. И я так понимаю, что они имеют на это право. И они имеют на это право. И как вчера подчеркнул мэр Сергей Собянин, у них будет такая возможность. Если жители хотят остаться в том же районе, они останутся в этом районе. Потому что уже сейчас, как вчера сказал мэр, было был проведен очень большой анализ тех возможностей для стартовых площадок во всех районах Москвы, и было понятно, что и в Старой Москве, и на окраинах, и в, и в, и в Новой Москве есть районы, где можно сделать, построить новые дома. То есть я еще раз говорю, в Старой Москве есть районы, где можно построить новые дома. И люди могут спокойно остаться в том же районе, где они живут. Но максимум их переселит, допустим, в соседний район, но с не менее, а, с, 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 примерно с такой же инфраструктурой, с как, в которые они жили в своем районе, живут сейчас. То есть их переселят как бы не в худшие условия, это совершенно точно. И эта поправка будет обязательно внесена в закон во время второго чтения, потому что мы знаем, что закон сейчас несовершенен. И во время второго чтения депутатам Госдумы предстоит внести очень много поправок, которые должны снять вот самые острые вопросы, которые сейчас возникают у горожан. Скажи, пожалуйста, второе чтение когда будет? Но ну, насколько я понимаю, оно совсем не за горами. Я точных дат не знаю, но то, что это будет до конца работы, до каникул депутатских, это в этом я уверена.
1: А то есть это будет в первой половине мая, наверное? Наверное, да. Но этим нужно поторопиться, потому что я так понимаю, что до 10 мая нужно сформировать списки. 10 мая списки должны уже появиться?
3: Они будут, списки будут, списки будут. Обязательно будет проведен телефонный опрос населения за или против сноса пятиэтажек. Ну, вот именно тех жителей, которые живут в этих пяти этажках опросят. Если же жители большинством выскажутся какой-то пятиэтажки, да, выскажутся большинством, что они против сноса, их тогда даже в списки не будут включать для голосования, которые потом вывесят на активном гражданине в центре госуслуг. Кстати, еще один очень острый вопрос. Как быть ипотечником? Вчера тоже такой вопрос был задан мэру. И мэр совершенно спокойно сказал, что никаких проблем нет. Когда была первая волна сноса пятиэтажек, то тогда тоже были такие случаи, примерно где-то 30% жителей, они они как раз были ипотечниками. Банки всегда идут в данных случаях навстречу, они переоформляют ипотечные договоры, причем очень быстро и охотно, одномоментно гасится. Вот я еще раз повторяю, для тех, кто нас сейчас слушает и живет в хрущевской пятиэтажке и имеет ипотеку, одномоментно гасится свидетельство о собственности по старой квартире и выдается свидетельство о собственности на новую квартиру. Осуществляется таким образом замена залога. И банки в этом никаких проблем не видят. Можно ли использовать, доп, есть еще такой момент. А, вот вчера многодетная мать говорит, что у нее достаточно маленькая площади квартира, и поэтому она хочет при, при переселении докупить площадь, чтобы у нее была какие то ну такие гораздо больше квартиры. Я по слышала площади. про льготную
1: ипотеку. Да,
3: что то то же самое. Это будет разработано. Сейчас ее нет, но она будет разработана. Льготная ипотека обязательно будет, будут какие-то определенные скидки, рассрочка платежа. Я повторюсь еще раз, это вчера пообещал мэр Сергей Собянин жителям района Кузьминки. И обязательно. Будут учтены пожелания тех людей, которые сейчас стоят в очереди на улучшение, потому что эти, эта очередь тоже существует а на вот улучшение кстати, жилья. Вот, кстати,
1: это важный момент. У меня есть как раз такие знакомые, и нам часто пишут сюда в Комсомольскую правду, мы ставим в очереди, мы живем в пятиэтажке. Что будет с нами? Нам какую квартиру дадут? Одну,
3: две или что? им дадут ту квартиру, на которую они будут претендовать. То есть, надо вообще сказать, обязательно вот проговорить такой момент. квартиры в, будут не, не такой даже площади, как сейчас в этих прущёвских э, пяти, пятиэтажках, да, в этих панельных. Потому что там сейчас очень маленькие кухни, там маленькой площади, комнатки и так далее. Там практически нет прихожей. В новых домах это будет большая кухня, не менее 9 метров. Это будет очень большой холл, большая прихожая, большой санузел. все это будет гораздо больше площади, чем это сейчас. То есть тут априори люди получают квартиру большей площади и доплачивать за это не надо. Допустим, сейчас у них а, жилая площадь 30 квадратных метров, а получат они, допустим, 40-42, вот с учетом тех замечаний, которые я сказала о кухне, санузле и так далее. То есть и доплачивать за это не надо будет. Но если вы захотите получить квартиру еще большей площади, пусть у вас, пусть это будет 70 квадратов, например, там, или 80 квадратов, то здесь, конечно, за вот эту разницу уже нужно будет доплатить. И доплатить за нее можно будет с помощью той самой льготной ипотеки.
1: Вы знаешь, москвичи вообще разделились по своим мнениям, да, то есть жители юга Москвы, юго-востока Москвы, там и север Москвы, север-восток, ближе к окраинам, они, ну, многие за, давай говорить честно. Да. Жители центра против, очень многие, либо требуют к себе все-таки особенного отношения. Пришла информация о том, что Екиманка вслед за Хамовниками и Арбатом не войдет в программу реновации, поскольку жители не высказывают желания переселяться. Об этом префект Центрального округа заявил Владимир э, Гавердовский. Вчера во многих-многих районах, да практически во всех округах, проходили встречи с префектами. Если до этого были мелкие встречи с главами управ, то вчера были встречи с префектами. Возможно, результат этой встречи такое решение и есть. Скорее так всего, что минус да. Екиманка, минус Хамовненький минус Арбат. Хотя местные жители все равно считают, что их пока еще могут обмануть. Вот. Но обманут или нет, мы об этом уже поговорим со Светланой Волковой, а Натальей Варсеговой. Я говорю большое человеческое спасибо. специальным корреспондент комсомольской правды. Я вас жду на нашем сайте kp.ru. Там все тезисно как раз распространено. Писано, встреча Собянина и москвичей. Об этом, обо всем информация есть. Ну и мы к этой теме вернемся.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск. 91 и 5 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Московские окна.
1: Мы продолжаем нашу программу. Говорим а, опять про пятиэтажки. Это самая, наверное, актуальная и горячая тема. И в нее уже вовлечены не только те, кто живут в пятиэтажках, но и просто люди сопутствующие, живущие по соседству да, и сочувствующие, так скажем. А, у нас а, в студии появилась Светлана Волкова, корреспондент московского отдела. Екатерина Шевцова, это я. А, Света, здравствуй. Привет. Слушай, ну сейчас идет а, такая вторая волна непонимания и недоверия. А, я так понимаю, что у людей... Абсолютно на любой аргумент э, чиновников есть один такой тезис. Она все равно обманут. Ни на какие э, логические, э, не знаю, доводы они не соглашаются. Да? У них есть ощущение, что есть какой-то страшный такой мировой заговор, и что вся эта программа запущена для того, чтобы их обмануть. Я э, пытаюсь вспомнить, как это было 10 лет назад при Лужкове. Даже не
4: 10, это больше было. Боже мой, это было лет 15 назад. Вот ну, тогда... Ты, Катя, тогда, это было вообще такой
1: волны э, возмущения не было. Это был дикий было.
4: секрет, это была дикая тайна, ничего нельзя было узнать и выяснить. И э, я сама ходила в мэрию много раз тогда, чтобы спросить. Дайте списке домов, которые вы собираетесь носить. Никто ничего не обсуждал. Сейчас есть возможность обсудить. Вот, вот впервые появилась такая возможность, когда можно поговорить. Глава управы выходит и общается, префект выходит и общается, ну, мэр, понятно, там, по своему графику, но тоже общается, то есть все об этом говорят. 10-15 лет, лет назад, когда извините, сносились пятиэтажки по первой программе, никто ни с кем ни о чем не говорил, и мы эти списки журналисты просто искали, вырывали у чиновников зубами. И на минуточку, тогда у нас не было возможности высказаться. Тогда
1: не было встреч глав управ, тогда не было никаких встреч с префектами. Нет, людей ну, просто перед фактом ставили. Да, их ставили да. перед фактом, их переселяли а, в принудительном порядке некоторых. Ну, кстати, не так уж для многих это плохо заканчивалось. Там, в принципе, было все в порядке, просто Многие боялись. Сейчас такая же идет волна абсолютного испуга. Да, пытаются люди разобраться, пытаются люди что-то напридумывать. Но вот это вот накручивание друг друга, оно меня немножко расстраивает. Вот в чем основные моменты непонимания? Я знаю, что у нас, конечно же, закон несовершенен. У нас будет второе слушание, все будут дорабатывать. Но, тем не менее, в чем у нас сейчас основные, так скажем, камни преткновения? В чем
4: больные точки? Какие у нас, Свет? Ну, у нас-то понятно, в чем больная точка. Самое главное – Поскольку власть пока еще не до конца поняла, что будет и как происходить, власть не может ответить жителям на этот вопрос, что и как будет происходить. Многих, естественно, волнует, попадает ли конкретный дом, вот его, мой дом, допустим, он попадает или нет. Пока ответа на это нет, потому что списки сейчас составляются, и мы начнем по ним все голосовать 15 мая. Напомним. Но, тем не
1: менее, тем не менее, сегодня появилась информация о том, что и, Киманка, и Хамовники и Арбат не
4: войдут в программу реномации. Это результат как раз тех встреч, которые Префектов. сейчас да, проходят уже с конца марта. Это результат, этих, для этого эти встречи и проводятся. Поэтому есть возможность сейчас, на этапе еще пока составляются списки, если вы не хотите, никто никого не заставляет, силком не тащит на аркане и бульдозер не подгоняет к вашему дому ночью, пока вы спите. Не надо будет в ночнушке и тапочках выбегать. Ничего этого нет. Но ты знаешь, все равно жители хомовников, Арбат, они все равно считают,
1: что их обманут, что через какое-то короткое время все равно дома запросто
4: могут оказаться в списках под снос и так далее. Но мне кажется, это уже паранойя какая-то. Ну... Может быть. Понятно, неверие людей можно понять. Я совершенно сочувствую, конечно, людям, которые оказались сейчас в пятиэтажках и вот в таком, ну, не совсем в вакууме, конечно, что-то, какая-то информация просачивается, да, но все равно, конечно, эта информация недостаточно. Но ну, если вы не хотите, чтобы вас сносили, у вас есть полное право об этом заявить властям. Сейчас для этого вот как раз эти встречи проводятся, и как раз для этого этого же будет проводиться и список, вот этот голосование по предварительному списку. То есть вот начиная с 15 мая и ближайшие два месяца, то есть до конца мая и до конца июня, можно будет высказать свое мнение. Причем мэрия подтверждает, что, дорогие жильцы, вы можете друг друга ходить, агитировать, сколько хотите, никто вам это не запрещает. То есть если вы видите, что большинство в доме, хочет снести, а есть определенная какая-то группа, которая не хочет этого, пожалуйста, вооружайтесь и... Вооружайтесь да. в смысле законами, Словами, да? Словами. А ты сейчас как напридумываешь? Да. да. Словами, естественно, вооружайтесь. Все, все это мэрия разрешает, но словесное общение, да, никаких не должно быть митингов там в доме. ну Естественно, никто не хочет, чтобы соседи там передрались. Ты знаешь, но... мне кажется, что соседи между собой уже некоторые переругались,
1: жители районов и так далее, потому что я сегодня в своем районе Раменки получила Очередную волну гнева со словами: Вы нас не понимаете, мы думаем совершенно по-другому. Ребят, мы журналисты, мы об этом пишем. Мы можем написать одно, мы можем написать другое, но это, это совершенно другая история. Ваше желание или нежелание зависит не от нас, журналистов. да, И Конечно, возможность да. прийти и высказать свою точку зрения, кстати, на активном гражданине начинается многоуровневая такая верификация для того, чтобы проголосовать. Я лично зануда. Я попытала людей, которые связаны как раз с различными технологическими вот, и техническими инновациями, и спросила, насколько эта система уязвима. Насколько я понимаю, там все достаточно хорошо защищено. Ну, там надо будет указать свои данные персональные, имя, отчество, дату рождения, СНИЛС, данный документ о собственности, номер лицевого счета. Это все будет проверять в Росреестре. Реестре в МВД, в пенсионном фонде, в ЕИРЦ будут проверять. Вот, То есть вы проголосуете. Я-то раньше как думала? Будут всех спрашивать, вы за или против? Я подумала, конечно, там за мой дом проголосуют какую нибудь условность. Да? будут
4: голосовать только жильцы конкретного дома за свой конкретный дом. Причем скажу даже такую интересную вещь, что вы даже можете потом посмотреть, как ваши соседи проголосовали, как проголосовал ваш дом. То есть у вас будет возможность посмотреть, в какую сторону двинулась эта чаша весов, за или против в вашем доме. В какую сторону там голосуют вообще соседи рядом домах стоящих, в вашем районе, в вашем округе? Ну, какие вообще планы у жителей вашего района? Да? Если вы не имеете возможности лично пообщаться, не ходите на встречи с префектами и главами управ, можете в электронном виде все это посмотреть. Давай резюмируем. Что нужно сделать сейчас до там, определенного момента жителям пятиэтажек? Вот конкретно какие действия? Проголосовать на портале активный граждане? Сейчас, подожди, Катя, нет. Сейчас еще нет. А, еще нет. Сейчас надо ходить на встречи с главным управ и префектами. Эти встречи будут еще, они сейчас проводятся и будут проводиться еще до середины мая. Точно. График этот вывешен на нашем сайте kp.ru. Встреч в семи округах, если не ошибаюсь, надо пос да, посмотрите. И вы можете посмотреть этот график на сайте своей управы. Зайдите на официальный сайт и посмотрите. Они все вывешены там на главных главной новостью вывешены эти встречи после того как 15 мая начнется уже голосование по предварительному списку два варианта либо вы через активный гражданин мобильное приложение или сайт если вы зарегистрированы уже все голосуете, либо если вы хотите через него вы регистрируетесь там вам подробнейшая инструкция в момент регистрации будет вы укажете все свои данные как там все понятно просто те кто на портале госуслуг регистрировался все то же самое принцип портала госуслуг также здесь работает. И если вас не устраивает электронное голосование, вы по каким-то причинам не хотите, не можете, вы можете прийти в любой Обратите внимание, в любой, независимо от места вашей прописки, центр государственных услуг, мои документы. Uh -huh. Условно, вы работаете рядом с вами, там, с работой. Зайдите с работы в этот центр, он работает до 8 вечера, с 8 утра, до 8 вечера каждый день. И можете там проголосовать, но при этом вам надо с собой захватить паспорт и свидетельство о собственности на вашу квартиру, чтобы а вас. С Пока проснился, не говорят. Но вот, собственно, квартиру и паспорт совершенно точно а, принести с собой, чтобы вас могли определить четко операторы. Живете вы в этом доме? Относитесь вы к этому дому? Или вы какой-то засланный казачок, который пришел чего-то там протолкнуть идею, которая жителям дома совершенно не нужна?
1: Я могу добавить, что на данный момент значит, составляются предварительные списки на снос. Они будут сформированы к 15 мая. Это предварительные списки. А до 1 июля будет проводиться голосование по сносу домов среди их жильцов. Вот, это важный момент. Есть уже районы, где ищут площадки для сноса, в частности. И их даже уже нашли, Да, да, скажу. да, то есть, да. например, Бабушкинский район, он уже определил для себя конкретную улицу, конкретный участок. Вот, и вроде там даже есть дома, которые готовы к сдаче к концу 2017 года. Вот, в Темиряевском районе тоже определили, какой район. Нагадинский зато он тоже более-менее определился. Причем я еще раз говорю, там есть уже дома, которые в высокой степени готовности. Вот, в частности, проспект Вернадского... 77 и на проспекте Вернадского 69 тоже вот эти дома как раз ну, да, это те
4: дома, которые строились по городскому заказу, они строились как раз по социальной какие-то программы, вот они попадают под программу переселения вот этого сноса пятиэтажек, и, соответственно, они могут быть использованы при желании жителей переезжать. Больная тема, мы понимаем, огромное количество
1: негатива, споров, где-то, может быть, люди довольны, то есть настолько разное мнение,
4: но, в принципе, эта тема, она сама по себе и предполагала такую широкую дискуссию. Но все равно но с домами этими что-то же надо было делать, Конечно. сидеть ждать нельзя, это во-первых, а во-вторых, люди, у вас есть реальная возможность участвовать в решении своей судьбы, своих домов, вот не терять эту возможность, активничайте.
1: Да, в любом случае есть социальные сети, там есть группы жителей районов, они между собой делятся информацией, ты знаешь, есть в этом один маленький положительный момент. Люди хотя бы узнали своих да, соседей. Да. Они хотя бы понимают, кто уже живет. из квартир. Они хотя бы знают не только те, кто живет у них там, не знаю, этажом выше, этажом ниже, но они знают, что у них есть соседний дом, и там тоже живут хорошие соседи хорошие люди. Мы к этой теме еще вернемся. Ждем вас на нашем сайте kp.ru. Светлана Волка у нас была в студии спецкор Московского отдела. Я Екатерина Шевцова. Я к вам вернусь в следующем чате. Спать.
0: Московские окна.